0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una disculpa por los inconvenientes técnicos que está dificultando la transmisión. Como bien, eh, pues hoy, 10 de mayo, bienvenidos. Eh, yo sé que muchos están festejando a sus mamás en donde van a tener algo beneficioso del día están aprovechándolas, muchas mamás ahorita en la tarde están aprovechando a sus hijos, sus hijos a sus mamás, bendecido el día para ellas que siempre deben de estar disfrutándolo y no lo podemos olvidar. Pues bien, hay que recordar que parte de nuestros temas del día de hoy son principalmente los consejos que nosotros vamos a tener para estudiar en tiempos de COVID-19. Porque eh, en este tiempo que lo estamos trabajando en donde ya estamos regresando a nuestra nueva modalidad eh, tanto híbrida en la parte de la educación? Y tenemos que tener como ciertas herramientas que nos ayuden a generar nueva forma de trabajo para que de esa manera podamos tener mayor certeza de lo que estamos aprendiendo, tanto también en la forma organizacional como en la parte de la educación. De acuerdo a un estudio que se realizó por parte de la UNESCO en donde ellos buscaron justamente cómo manejar el, esta nueva modalidad ante el COVID-19, pues crearon 64 tarjetas en donde rescatan elementos fundamentales de la parte de la motivación y la parte de cómo poder estudiar creando ambientes adecuados. Y para eso son... Eh, algunos de los puntos que vamos a tocar en el programa del día de hoy de primera partida déjenme comentarles que una de las tarjetas que es la tarjeta número 4 porque son 64 yo nada más me enfoqué en las más importantes eh, la 4 habla de las principales reglas de motivación cuando estamos hablando de motivación debemos de concentrarnos que es tanto interna como la parte externa esta motivación debe estar siempre generada con algo que nosotros deseamos, con lo que queremos y para poderlo lograr. Necesitamos también esa parte de sueños de que queremos conseguir nuestros propios objetivos y cómo lo podemos hacer. Existen siete reglas que implementa la UNESCO. Una de las primeras es la programación diaria, que es como uno de los elementos fundamentales, porque si nosotros llevamos a cabo una calendarización de cada una de las actividades que realizamos en nuestro día a día, nos ayuda a fomentar nuestra motivación. Además de que el segundo punto que se considera como una regla es hacer planes de trabajo y estudio. Estos siempre nos van a ayudar a mentalizarnos de cómo vamos a poder lograr nuestros objetivos, tanto a corto como a largo plazo. Primero los debemos hacer qué es lo que voy a hacer para el día siguiente, luego para la otra semana. No podemos hacer todo de forma inmediata porque si no, no podemos cumplir nuestros objetivos. Debemos de crear un espacio para trabajar. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces, y más que estamos involucrados en nuestras propias casas haciendo incluso home office, debemos de tener un espacio dedicado para, tra para el trabajo, para el estudio, para la convivencia con la familia, en donde cada uno debe de compartir su propio espacio. De ahí también es importante que nosotros, como estamos en este modelo, pues seamos capaces de tener la comunicación con las personas con las que interactuamos para decirles que tenemos ciertos tiempos y cien tiempo cierto espacio en el que nos permite desenvolvernos. De esa misma manera, el cuarto punto que nosotros debemos de considerar es controlar las expectativas y en qué sentido, para que sea un poco más claro, hay que buscar la manera de que no esperemos nada a cambio de lo que suceda a nuestro alrededor porque hay muchas cosas que no podemos controlar y esto realmente muchas veces nos genera confusión, ansiedad o estrés. El quinto punto de las reglas de motivación es hacer distintas actividades. Y cuando nosotros estamos incluso haciendo home office, que es uno de los aspectos fundamentales, debemos de dar el espacio a cada una de las cosas. No debemos de confundir eh, las actividades que realizamos porque de esa manera nos van a crear confusión mental. Y a qué me refiero con esto de confusión mental para que sea un poco más claro en este sentido, es que debemos de permanecer concentrados en lo que estamos haciendo sin ninguna distracción para que de esa manera sea un poco más claro lo que estamos haciendo para nuestros objetivos. Podemos, cuando estamos haciendo distintas actividades, pues el dibujo, compartir con la familia, escuchar música, ver televisión, entre otros aspectos. Otra de las reglas de motivación que nosotros debemos de considerar es realizar actividad física y desarrollar hábitos saludables. Seguramente eh, muchos con la pandemia que hubo en su momento, pues dejaron de hacer ejercicio que era un hábito con el cual estaban acostumbrados. Entonces sería como retomar nuevamente estas actividades que estábamos realizando porque muchas veces dejamos todo de lado. Como quien dice, lo procrastinamos y ese es uno de los problemas a los cuales nos vamos a ir enfrentando poco a poco, pero los debemos de ir mejorando. Por eso, si nosotros vamos teniendo nuestra propia calendarización y teniendo el hábito de que en cierta forma podamos levantarnos temprano, dormir a cierta hora y realizar nuestras actividades en nuestro día a día. Otro de los puntos que es la séptima regla de motivación es socializar. Debemos de socializar con cada una de las personas que integran dentro de nuestro entorno, tanto familiares como personales, en donde nosotros generalmente vamos a tener que verificar que esa parte de la socialización no la podemos olvidar. Es algo con lo cual nosotros nacemos como seres humanos, dado que nos permite tener esa interacción con otros. Esto también va implícito para ya sea niños, jóvenes, adultos, que es algo que debemos de fomentar. Algo que también debemos de considerar de acuerdo a la UNESCO, que en este sentido consideró, dentro de sus tarjetas que es la tarjeta número 5 y que cuáles yo me estoy enfocando principalmente para que tengamos los espacios para poder realizar nuestras actividades es que en la tarjeta número 5 habla de aspectos de la planeación y ¿por qué la planeación? porque cuando nosotros planeamos tenemos bien identificadas nuestras prioridades y las necesidades que vamos a cumplir para ello, se considera cinco puntos dentro de la tarjeta que es pedir planeaciones. Cuando nosotros trabajamos o estudiamos, necesitamos tener las actividades a realizar para que de esa manera podamos incluir el segundo punto que es definir las prioridades de lo más importante a lo menos importante para que de esa manera podamos tener las necesidades cubiertas y podamos cumplir con los objetivos. El tercer punto con el cual yo debo de tener muy bien presente es identificar si existen lagunas. ¿A qué me refiero con esto de lagunas? Muchas veces nos quedamos con las dudas, con las preguntas y es importante que nosotros realicemos esas preguntas directamente a las personas que son fundamentales dentro de nuestra área. De la misma manera, nosotros debemos de considerar que dentro de las organizaciones hacen mucho lo que son listas o actividades o cronogramas, que eso es como una parte de lo que se realiza precisamente para establecer tiempos y horarios. El tiempo es un elemento muy importante en el cual nosotros debemos estar bien enfocados porque hay que saberlo aprovechar. Para ello, en el punto número 5 de la tarjeta, menciona técnicas de gestión del tiempo. Hay muchísimas técnicas de gestión del tiempo que nosotros podemos conocer, pero una de las más importantes que a mí me gusta en particular y que la he utilizado es la técnica Pomodoro. Esta técnica Pomodoro eh, se utiliza en seis pasos. La primera que es activar el temporizador cada 25 minutos para que realicemos ciertas actividades, dividir nuestro trabajo en unidades de 25 minutos, trabajar en la primera unidad hasta que suene la alarma. ¿Qué quiere decir esto? Mientras yo programo actividades de 25 minutos, ya sea una actividad, acaba el tiempo, en ese tiempo yo me tengo que dar 5 minutos de descanso para ver si ya acabé o no la acabé. Si no la acabé después de esos cinco minutos, activo otros 25 minutos de espacio en donde yo voy a continuar la actividad para que de esa manera pueda acabar. Ya cuando acabe la primera actividad que yo estoy realizando después de los 50 primeros minutos, 50 ya lo dije incorrecto. Eh, de los primeros 60 minutos, que es la primera hora en la cual nosotros debemos de trabajar, es decir, que debemos de mantenernos activos. Después de ese tiempo que nosotros ya trabajamos durante 25 minutos, vamos a tachar de la lista la actividad terminada. Después vamos a descansar 5 minutos haciendo otra actividad para que nos podamos mover. ¿Por qué la parte de la movilidad cuando estamos realizando una actividad? Porque el cuerpo se entume, el cuerpo necesita descanso, necesita hacer ejercicios. Por eso actualmente ya existen muchos ejercicios de yoga, muchos ejercicios para el cuerpo, de movimientos, de brazos, piernas, ejercicios físicos que tú puedes hacer en un tiempo de lapso de 5 a 10 minutos para que tú te sientas más cómodo. Posteriormente, eh, vuelves a activar el temporizador en el mismo tiempo de 25 minutos, por lo tanto, debes de trabajarlo en ciclos. Eh, la última etapa nos habla justamente de trabajar en la siguiente actividad, donde suene la alarma, pasado cuatro ciclos y descansar 30 minutos. Como quien dice, debes de darte espacios para que puedas descansar y de esa manera ser un poco más productivo. No todo, recuerda que es importante estar como máquinas trabajando porque si no nuestro cerebro se cansa y no podemos generar ideas y más aún cuando trabajamos generando la, nuestra creatividad. Otro de los puntos que se considera dentro de la tarjeta número 5 es utilizar recursos abiertos. Hay muchísimos recursos abiertos educativos que nos ayudan justamente a la parte del estudio o a la parte de estudiar algún diplomado, maestrías, entre otros aspectos. Esto nos ayuda principalmente para aumentar nuestros conocimientos en caso de que nosotros no sepamos algo. Ya las redes sociales que incluso nosotros conocemos nos dan información, pero también las páginas, los buscadores o en su defecto, las páginas como Udemy, Coursera, te dan información adicional en donde tú puedes mejorar tus actividades diarias, tanto profesionales como personales. Es importante también considerar que en la tarjeta número 5 nos dice que debemos hacer pausas cada hora para planificar los tiempos en las actividades. ¿Y a qué me refiero con esto cuando hacemos pausas? Eh, nosotros como seres humanos eh, debemos de generar estos espacios en donde interactuemos con otros, aparte de nuestro mismo trabajo, la familia, los amigos, precisamente porque al ser sociales debemos de fomentar precisamente esas calidad de vida que nosotros necesitamos. Y también cuando nosotros planificamos nuestro tiempo para poder dedicarle a cada cosa a su lugar, que eso es incluso parte de la planificación, dedicarle a cada cosa la importancia que se merece. Cuando nosotros ya tenemos muy claro esa parte de qué es lo más importante y qué es lo menos importante, que incluso también es una técnica que se utiliza con base a lista de actividades y con fechas incluso para poder entregar, debemos de pensar justamente en cómo las voy a elaborar y en qué tiempo, para que de esa manera nosotros podamos ir avanzando con otras actividades. Entonces, Justamente estas actividades que ahorita acabo de hablar de la motivación y parte de la planeación son las que nos dan la pauta de lo que nosotros debemos de ir creando y desarrollando dentro de nuestra forma de trabajo, principalmente en los hábitos que nosotros debemos de ir generando. Principalmente eh, esta temporada que iniciamos, que ya es la cuarta van a haber varias sorpresas en donde nosotros vamos a generar nuevas formas de trabajo, vamos a ver nuevas formas de actividades y nuestro próximo evento que nosotros tenemos es el día sábado en donde vamos a tener un gran invitado. Eh, que realmente nos va a aportar muchos consejos de hábitos para mejorar nuestros hábitos, que creo que es uno de los puntos importantes que debemos de considerar, dado que si estamos ahorita inmersos en esta nueva realidad, debemos de mejorar todos los sentidos. Eh, ¿Qué otro aspecto y otras cosas nuevas vamos a tener en esta nueva temporada? Pues... Va a venir de regalo para todos la guía para los líderes personales, en la cual ustedes la pueden adquirir. Nada más me tienen que poner un mensaje a través de la emisión que están viendo para que se las haga llegar para los que no la están viendo. Si gustan también, incluso también podemos ver algunos temas si ustedes interés, para que de esa manera podamos ir mejorando los temas que, que ustedes como usuarios, como nuestras clientes, como una parte que nos genera aquí nuestro contacto que estamos creando, pues se, se vale y se acepta que realmente sugerencias en cuestiones de temas. Entonces, me gustaría cerrar con una bonita reflexión el tema del día de hoy. Es importante planear para que de esa manera nosotros podamos ir mejorando nuestro día a día. Tenemos que ser personas abiertas y flexibles ante los cambios. El mundo es tan incierto en este sentido, por lo tanto debemos de mejorar cada vez más tanto nuestro aspecto emocional, físico y emocional. Pero también hay que deber acercarnos a las personas adecuadas para eso justamente pues nos, cada uno de nosotros como seres humanos tenemos ese acercamiento cuando buscamos también el desarrollo personal. Si mejoramos nuestros hábitos hay que buscar también eh, nos, a un nutricionista, necesitamos también mejorar nuestra vida personal o educativa o profesional, hay que acercarnos a una persona que nos pueda a mejorar cada uno de estos sentidos. Pues bueno, eh, me da gusto que hayamos podido estar en esta misión. Definitivamente creo que cada vez estamos haciendo muchísimas cosas más en donde el aprendizaje y el conocimiento es para todos. Realmente creo que vamos por un buen avance. Ya incluso me encantaría decirles que estamos muy cerquita a un año... Cuando empecé con el proyecto, precisamente eso también lo quería compartir porque para mí es muy grato que estemos en contacto en donde vamos a ir creando cada vez más una comunidad, un legado. Y el día que cumplimos un año de nuestro aniversario fue el 26 de abril del año pasado, este año fue el 26 de abril del 2022 entonces un año llevamos con el proyecto en el cual realmente pues es satisfactorio para mí tener esta interacción con ustedes en donde se les estará brindando contenido de valor para que de esa manera tengamos una comunidad que cada vez siga creciendo nos vemos próximamente en el próximo video. Les saluda Roxy Gómez.